0: Chwileczkę. Halo, halo, o, Jesteś? Witam Cię w podcaście Leniwie, w którym każdy moment nabiera sensu. To przestrzeń stworzona dla Ciebie, gdzie odnajdziesz spokój, głębiej i autentyczność. Gościnie tego spotkania to kobiety, których historie z pewnością Cię poruszą. Wiesz, czasem wystarczy jedna rozmowa, by zmienić swoje życie. Jesteś gotowa na tę wyjątkową podróż? Bo to właśnie tutaj i teraz rozpoczyna się Twoje leniwie. Moją gościnią dzisiejszą jest Dominika Jeziorska. Wspaniała, cudowna fotografka, artystka, osoba o wielu talentach. Myślę, że sama też siebie lepiej przedstawi niż ja ją teraz. Natomiast dla mnie Dominika jest osobą, która jest wspaniałą kobietą, ma swoją piękną historię i mam nadzieję, że dzisiaj się nią z nami podzieli. Cześć Dominika, miło mi Ciebie dzisiaj widzieć.
1: Cześć Olu, bardzo dziękuję za tak ciepłe i miłe przedstawienie. Topi się to jak masełko.
0: No, bardzo dobrze. Ta kanapa jest właśnie po to, żeby się wtopić, żeby sobie wziąć poduszeczkę, przytulić się i żebyśmy mogły porozmawiać leniwie i powoli. Czym jest dla Ciebie leniwie?
1: Leniwie to jest... Słowo, które nabrało dla mnie w tym roku, nowego w roku, no na przestrzeni ostatniego pół roku, e, nowego znaczenia, ponieważ niegdyś leniwie kojarzyło mi się bardzo pejoratywnie. To była strata czasu. To było coś, na co, na co nie można było sobie pozwalać, no bo przecież tracimy okazję i no jak tutaj się lenić, skoro jest tyle rzeczy ciągle do zrobienia. Jesteśmy jednak...
0: leniami wtedy po prostu, czyli tymi, którzy nic nie robią
1: ładnie tak. I wiesz, były takie dwie skrajności, że szłam albo w taką bardzo mocną pracę, typu siedzę prosto i ogarniam wszystko, co jest do zrobienia. I to była taka jedna linia, czy to były moje projekty, czy to były spotkania z klientami. I była taka druga przepaść, um, gdzie potrzebowałam odpocząć, ale no, często to były imprezy i taki, taka jakby kompletnie odwrócona forma tego, leniwie.
0: A powiedz, Dominika, co robisz w życiu?
1: Zajmuję się fotografią. Fotografią wizerunkową, portretową. I nazywam to, co robię, współpracę ze światłem i wyciąganie z ludzi tego, co najpiękniejsze. W tym programie jest
0: wiele inspirujących gości, które gdzieś na swojej drodze odkryły, co chcą robić. Czy u ciebie to było zawsze to powołanie fotografia, czy Czy to się pojawiło w jakiejś bardzo ciekawej historii, dziwnej?
1: Oj, swój początek z fotografią jakby dzielę na takie dwa etapy, kiedy to było tak totalnie nieświadomie, ale już się pojawiło, już trochę mnie wybrało. Później było na, już tak bardziej świadomie, a takim jeszcze, dodam, taki trzeci etap, też było przeobrażenie tej pasji i, i... Te, te, tego zamiłowania w sposób na życie i w pracy, i rozwijanie się profesjonalne. na no Pierwszy raz zaświtało, kiedy miałam 9 lat i podkradałam moim rodzicom ich aparat fotograficzny, y, który mnie jakby był prezentem ślubnym, czy coś takiego. I to nie było jakby dla moich rodziców zbyt mile widziane, więc za komunijne. Kupiłam <śmiech> sobie pierwszego analoga i ja wszędzie z tym aparatem ciągle byłam.
0: Czy Ty pozwalasz sobie na chwilę zatrzymania i co się wtedy dzieje u Ciebie?
1: Tak. Zaczęłam sobie na to pozwalać. Szczególnie w momencie, kiedy czujesz, że za dużo się zbiera. Kiedy zewnątrz mam taki jakiś... Mm, po prostu czuję, że karambol nadciąga, nie? Że jeżeli po prostu te wszystkie I myśli... Bum. Tak! Że jeżeli te wszystkie myśli gdzieś tam po prostu nie rozjadą się na swoje odpowiednie pasy, to będzie... Będzie jazda. Tak. I właśnie teraz... <laughs> I jeszcze... co wtedy robisz? Zatrzymuję się...
0: Co to znaczy dla Ciebie?
1: Kurczę, no taka podstawa jak oddech, nie? Ja przez 20 parę lat swojego życia nie, 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 w ogóle nie doceniałam oddechu.
0: Nie wszystkie kobiety, które przychodzą do Ciebie są modelkami. Oczywiście. Z czym się spotykasz? Z jakimi lękami? Kobiet, które do Ciebie przychodzą? I czy taka sesja zdjęciowa u Ciebie daje... Coś, coś zmienia w życiu tych kobiet?
1: Czymś konkretnym będzie to, że kobiety fiksują się często na czymś, czego tak naprawdę inni nie widzą. I mm. już na dzień dobry to po prostu jest tak, że jak ja, to jest jak, to jest jak zaczyna się dziać jakaś w ogóle magia, kiedy ja biorę aparat do ręki i jest na ten moment wyjścia na plan. I dajmy na to pani prawnik, która ma super zaplecze zawodowe, po prostu jakby wchodzi na salę e, sądową i tak jest w stanie ogarnąć po prostu bezpieczeństwo dla swojego klienta, udowodnić rację, argumenty po, yy, mieć w głowie. I jest nie, pewną siebie, totalnie. mocną, pełną mocy kobietą Tak, i stoi tam i patrząc na nią byś powiedziała, no kurczę, no petarda, nie? Bo nie dość, że wygląda super fajnie, to ta pozycja jakby jej ciała, wszystko wskazuje na to, że jest ta pewną siebie i nagle taka kobieta staje przede mną i to jest tak jakby po prostu... Nie, nagość nastaje i wychodzą takie rzeczy, że za chwilę przecież tracę kontrolę i ktoś inny zobaczy te wszystkie malutkie zmarszki, czy tam, nie wiem, trochę większe, ale ja patrzę na to, iż to jakby dodaje uroku i obracam to w taki sposób, aby ta osoba po prostu czuła bezpieczeństwo ze mną, wzięła głębokie oddechy, bo jakby też jakby sens tkwi, tkwi w tym, że wszystko zależy od tego, jak my podchodzimy do do zdjęcia. Tutaj trochę jakby zaabstrachuję od tematu, ale jest to potrzebne, bo sama to odkryłam na sobie.
0: Jak każda z nas kobieta. Tak. Gdzie jest nasza pewność siebie?
1: Tak. I słuchaj, jakiś czas temu to było w lipcu, Potrzebowałam zdjęcia do dowodu osobistego. Ja taka mądra mówię, wszystkie przeprowadzam przez te procesy, właśnie, że przychodzi do mnie taka kobieta, na to właśnie pani pra- prawnik, i ona w trakcie połowy zdjęć nagle widzi na tym aparacie, że. Wow! Ja jakby zróbmy jeszcze, bo wyciągnęłam z niej coś, czego po prostu ktoś jakby no nie miał t- takiej, takiej przestrzeni, żeby po prostu to wyciągnąć. I to zmienia. Czego nie widziała. Tak, to zmienia i to, tra- to transformuje yy, ogromnie. No i ja sama na sobie to zrobiłam, najpierw zaczęło się od autoportretów u mnie w domu, zaprosiłam siebie samą na sesję ze sobą i to było dla mnie w ogóle, gdyby któryś z sąsiadów widział albo słyszał mi ze ścianą, ja ze sobą zaczęłam po prostu rozmawiać i dałam sobie maksimum cierpliwości i powiedziałam, jeżeli wyjdzie Dominika, to super, jeżeli nie wyjdzie, okej, okay. po prostu podjęłaś próbę i będziesz sobie podejmować te próby, no bo jak to tak, 10 lat, Chodzisz, robisz zdjęcia klientom, wszystkim wokół, a sama swojej wizytówki nie masz? Że
0: chciałaś się spotkać sama ze swoimi lękami, takimi lękami, jak, z jakimi przychodzą do ciebie kobiety.
1: Tak, tak. I słuchaj, ustawiłam sobie ten sprzęt, wszystko jakby podróżne na żywo i dałam sobie ten oddech. przeprowadziłam sobie przez, te, przez cały proces, bo już sobie śmieję się, że mam swoją recepturę na udane zdjęcie po kolei, że jakby jest to w jakiś sposób automatyczny, ale tak w dobrym tego słowa znaczeniu. że ktoś Podglądasz
0: ten... modelki i wiesz, jak one też pozują, to jest to? Czy to jest Twój jakiś sposób?
1: Nie, to jest już mój sposób, bo też po tylu latach, e, wiem, że to pozowanie takie, jakby, wiesz, te wszystkie zastyganie ciała w jakiś określonych momentach, spoko, jeżeli ja wiem, jest ustawione światło, ale w ciele musi być luz, musi być ten oddech, bo jeżeli staramy się za wszelką cenę coś uzyskać, to mm, najlepsze ujęcia wychodzą przez to pomiędzy tymi takimi zupełnie nieoczekiwanymi. Ja się sobie... sama
0: tego uczę. Żeby oddychać na tym fotelu tutaj?
1: No, no. I właśnie, żeby czuć luz w tych e, sytuacjach, no bo to są jakby nasi przyjaciele, nie? Którzy nam pomagają przeżyć dobrą nowinę, więc dlaczego się tutaj stresować?
0: A powiedz mi, jak z tym dowodem?
1: Z dowodem było tak, że okazało się, że pan mało czasu, i pierwsza myśl, zrobię sobie sama to zdjęcie, no super mega, no bo sobie zrobię je tak, że jakby nie będę straszyła tym dokumentem przez najbliższe lata, a wiemy jak wyglądają zdjęcia do dowodów i do paszportów, mało kto jest z nich zadowolony, chyba, że mamy po prostu, e, nie wiem, jakby tak matematycznie już twarz zrobioną, że jakby jest 100% pewności, że ta Amfa jakby wyjdzie super dobrze, no ale stwierdziłam w tym momencie, no okej, okay, pójdę o krok dalej, dlaczego mam kontrolować i sama to robić w domu, mam jakby ulubione gdzieś tam jakby miejsce, gdzie chodzę wywoływać zdjęcia, zawsze to kolorystycznie, pięknie ładnie wygląda, poszłam, usiadłam i podchodzi do mnie pani i ja po prostu miałam to, co wszystkie osoby, które do mnie przychodzą mm. i pierwsze zdjęcie i ja tak patrzę na to zdjęcie, i po chwili miałam takie nagle oświecenie i poprosiłam panią, czy może mi dać e, minutę i za, za, za minutkę wrócić, nawet pół minutki. Tak na mnie spojrzała, myślałam, że ok. Ja sobie po prostu weszłam w oddech, uspokoiłam się, pomyślałam, przywołałam sobie momenty, za które jestem w swoim życiu wdzięczna, momenty, w których się dobrze czuję. I stwierdziłam, że to zdjęcie już mam i ono już jest super fajne i rozluźnia mięśnie twarzy, tej żuwacze, to jest ta właśnie receptura. Mhm. Głęboki oddech? Zawołam panią, już! <grymne> I zrobiłyśmy pierwsze zdjęcie, i ono już było ok.
0: Jakie są sposoby na to, żeby dobrze wyglądać na zdjęciu?
1: Wyspać się przed sesją. <grymne> To, sobie to na mówię, dobre to życie. To, to, tak, generalnie też. No właśnie to jakby sposobem sposob na dobre zdjęcie jest to, żeby czuć się po prostu dobrze samemu ze sobą, tylko często po prostu tego gdzieś nie mamy i tak jak już wcześniej mówiłam, że zdjęcie to jest zbitka energii dwóch osób i jakby jeżeli nie mamy już doświadczenie z takiej sesji i ktoś nas poprowadził i wiemy, co robić w danym momencie, jakby jakie jest, nie wiem, z czy to rodzinne, czy już takie sytuacyjne, czy z jakiegoś wydarzenia, no to możemy sobie przywołać w tym momencie tą instrukcję, co zrobić, żeby rozluźnić się, mieć świadomość swojego ciała, spojrzeć też, jakby potem dochodzą takie techniczne aspekty, jak, no nie wiem, czy ktoś ma obiektyw, który jest tak zwany szerokokątny, że zakrzewia trochę perspektywę i, i żeby trochę się pod ten obiektyw ułożyć, ale przede wszystkim, żeby się nie spinać i mieć z tego, tego fan. Jak jedno nie wyjdzie, no to poprosić o drugie, żeby ktoś zrobił. No, jakby można jakby do skutku, tylko też w granicach zdrowego rozsądku, żeby się nie zajeżdżać, nie?
0: Jasne. Mówiłaś o tym, że ciebie relaksuje oddech, czy masz takie swoje codzienne rytuały, które cię wprowadzają w dobry czas, dobry nastrój?
1: Myślę, że bardzo dużo zależy od mojego poranka. Od niedawna mam szczeniaczka. Joel kończy 5 miesięcy. No i na poranny spacer z Joelkiem nie zabieram ze sobą telefonu. I to jest taki moment, w którym jeszcze... Jakby, bo to jest pierwsza rzecz, którą robię w sumie po przebudzeniu, że od razu ogarniam z nim ten spacer po swojej okolicy, którą uwielbiam. I za każdym razem, kiedy mi się ten poranek rozsypuje, jest jakiś pośpiech, to i tak jakby wracamy do punktu wyjścia. Mhm. oddech i świat, świat się nie zawali, ląd nie utonie, no ale to już po prostu mi y, w jakiś sposób naznacza dalszą część dnia, jeżeli ja w takim jakimś nerwowym amoku startuję. Lubię sobie pomedytować rano. jak To jest, to, to myślę, że to jest taki booster na resztę dnia, Ostatnio niestety rzadziej mam czas na więcej niż tam taką podstawową dziesięć minut tej medytacji, jednak staram się wieczorem też wyciszyć, bo to jest bardzo ważne, żeby móc pozostać ze swoimi myślami. Kiedyś nie powiem, że tym w jakiś sposób gardziłam, ale nie byłam tego totalnie świadoma, jak ważny jest kontakt ze swoimi myślami. Wszystkie pomysły, które teraz zaczynam realizować w projektach i... To w ogóle jest fenomenalne, że ludzie, których spotykam, ludzie, którzy pojawiają się w moim polu, to jest wynik tego, co ja sobie gdzieś w jakiś sposób wymyśliłam w trakcie medytacji.
0: Zanim przejdziemy dalej, chcę podzielić się z Tobą ważną informacją. Nasza audycja Leniwie to część bajboskie, kolektywu kobiet dbających o swoją moc. To przestrzeń, w której zatrzymasz się i zbliżysz do samej siebie. Jeżeli chciałabyś pozostać na bieżąco z nowymi odcinkami Leniwie, i wziąć udział w wydarzeniach Klubu Spotkań Wolno. Serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony bajboskie.pl. Dołączysz tam do naszego newslettera, dzięki któremu będziesz cieszyć się ekskluzywnymi treściami, inspirującymi artykułami i wyjątkowymi korzyściami dostępnymi tylko dla członkin społeczności. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Czy Czy od zawsze byłaś taką osobą, która wierzyła właśnie Medytacje, medytację, w siłę myśli. Dużo też mówisz o wdzięczności. Um, czy to było tak, że to zawsze było w, w, twoich, w twojej głowie? Czy, czy po prostu doświadczyłaś, że, że w jakiś sposób zmienia to życie twoje i, i jak zmienia twoje życie?
1: Myślę, że medytacja ma wiele twarzy. <laughs> I kiedyś medytowałam zupełnie inaczej. Kiedyś to była... Nie wiem, jakby papieros był dla mnie kiedyś formą medytacji, rozumiesz?
0: Przerwa na fajka.
1: Tak. Ile tam też jakby biznesów się gdzieś w moim pierwszym, e, nie wiem, w w pierwszym studiu, gdzie współpracowałam, ogarnęło się jakieś znajomości. Ja w ogóle nie paliłam, kiedy byłam m, dzieciakiem. Właśnie w pierwszym studiu zaczęłam sobie podpalać fajki, bo wszyscy wychodzili i byłam taka, no, trochę były inne czasy. Nie? Jakby.
0: Idealnie miałam tak samo. Przerwa na fajka była przerwa, przerwą na balkonie z, z innymi z znajomymi z agencji.
1: Tak, no właśnie tak to, tak to wyglądało. No i biegałam, sporo biegałam. Też lubiłam elektroniczne imprezy i ta muzyka po prostu ten taki długi taniec prowadził mnie w taki trans, tylko to cały czas było takie jakby taki chomik w trochę w wrótku, nie? Że jakby trudno mi się było zatrzymać i faktycznie zwrócić sobie tą dobrą energię, ale jakby no, ta Dominika... Miała takie po prostu, dalej jakby jest fajna energia spoko, tylko nas już inna, jest już bardziej e, bym powiedział, kobieca, dorosła, a tamta była taka, że po prostu m, ciągle coś, ciągle coś, ciągle coś, i było bardzo, bardzo szybko i bez takiej uważności bym powiedziała. Więc bardzo się cieszę, kiedy to w sumie było trzy lata temu, w nowy rok, właśnie. Mam niesamowite dziewczyny wokół siebie, bo to właśnie w Nowy Rok Natalia budziła właśnie nas na poranną jogę, gdzieś tam około siódmej, gdzie po prostu z moją, jeszcze głupą werniką, miałyśmy takie, o matko, serio będziemy to robić w ogóle? I wtopiłyśmy się w taki wielki narożnik i przy jakby prowadzonej medytacji z Netflixa, Przeczytaliśmy komara po prostu, nie? Wspaniale, drzemeczka,
0: relaksik. relaksik.
1: Tak, no i później zaczęło się, zaczęłam doceniać tą, tą formę i dużo zaczęło się zmieniać. Więc myślę, że dzięki temu tym transformacjom, które miały miejsce kilka lat temu stopniowo, teraz jestem w stanie z tobą tutaj spokojnie siedzieć i rozmawiać i przychodzą do mnie myśli, które są czuję moimi myślami i moim zdaniem, a nie jakąś dziwną gonitwą.
0: Chciałam ci zadać pytanie, jaka była Dominika w tym kołowrotku, a jaka jest Dominika teraz?
1: Ta, która była kiedyś, dużo bardzo rzeczy nie wiedziała, a ta, która jest teraz, jeszcze też wielu rzeczy nie wie. I ta, która jest teraz, jest zdecydowanie, o matko, tak, to jest tak istotne. Ja nauczyłam się nie oceniać, nawet jeżeli mnie tak kusi i korci, żeby moje ego po prostu miało takie... Fff, to mówię sobie, obserwuję i to mi przychodzi, okej, i mam świadomość tego, że nie wszystko, co mi przyjdzie do mojej głowy, to są moje po prostu myśli. No kiedyś to ja reaktywnie reagowałam, no byłam reaktywna po prostu na wszystko, co mi przychodziło do głowy. I to wiadomo, jak jest po prostu z takim ego. Oczywiście ja jestem zdania, że ego jest też w życiu ważne. Takie zdrowe, które nas jest w stanie poprowadzić. Nawet jeżeli teraz z perspektywy czasu spojrzę na siebie sprzed paru, paru lat i nie jestem dumna ze wszystkich swoich decyzji, zachowań, tak. bo absolutnie nie jestem, to mam taką świadomość, że gdyby nie ta moja zawziętość i determinacja, które mnie prowadziły i uważam, że w jakiś sposób to, co robię, jest wyjątkowe i że jest super, fajne, cool i tak dalej, no to bym... Nie miała tak super siatki mega fajnych klientów, mega fajnych osób, które ufają, przychodzą do mnie na zdjęcia. I, i to była zawsze moja największa jakby, jak to, jak to nazwać? Może nie wiem, czy cel, ale coś, co mi przyświecało, żeby to, co robię w moim życiu pozwalało mi obcować z ludźmi, dzięki którym będę wzrastać cudownymi, pięknymi od środka i na zewnątrz, utalentowanymi, zdolnymi ludźmi, którzy mnie poprowadzą. I niesamowite było dla mnie to, bo fajnie, odnawiam sobie znajomości sprzed lat, jakoś naturalnie to to przychodzi, że coraz więcej tych kontaktów, które w jakiś taki dziwny sposób gdzieś, nie wiem, przez brak umiejętności komunikacji... Zabieruszyły się. Tak, tak, to one jakby wracają, albo po prostu gdzieś tam i wiadomo, że na jakiś czas czasem trzeba sobie w w swoją stronę, żeby później się spotkać. To kinia moja, na której uczyłam się 15 lat temu właśnie robić zdjęcia, te pierwsze takie sesje. No teraz w ogóle, latem spotkałyśmy się z zeszłego roku i to tak jakby... Minęło parę dni i jakby nie, nie było tak wcześniej, że się jakoś mega przyjeździłyśmy i byłyśmy blisko, ale teraz po prostu spotkałyśmy się w taki dalnym momencie, że ona chce mnie wspierać w moich działaniach i totalnie czuję to, co robię i to jest niesamowite po prostu. Gdzie ja potrafiłam siebie dojeżdżać, bo przykładowo przez tydzień nie zrobiłam iluś tam rzeczy, które zakładałam i tu się nie wyrobiłam i tak dalej i taki jeden tydzień był w stanie mnie gdzieś na dwa ty- kolejne tygodnie, nie? I nagle spotykasz osobę, która obserwuje przez te wszystkie lata twoje kroki i ma takie, robisz dobrą robotę i to jest super.
0: Doceniasz siebie w tym, co robisz?
1: Tak, coraz bardziej.
0: Jak to robisz? Jak się doceniać?
1: Właśnie mniej dojeżdżać siebie, od tego trzeba zacząć.
0: No, tak. Czy nie być krytyczną? Trochę trzeba. No właśnie, bo praca fotografa wydaje mi się, że też wymaga od ciebie bycia taką obiektywną wobec tego, co robisz, bo też robisz rzeczy komercyjne dla kogoś, musisz się też dopasować w pewien sposób do jakichś kanonów. No właśnie, to bycie krytycznym, to jakie to jest dla ciebie bycie krytycznym? Jednocześnie będąc dla siebie wyrozumiałą wyrozumiałą i dobrą i łagodną.
1: To jest takie obiektywne spojrzenie na to, jakie cele sobie zakładam. Uczę się teraz organizacji jak nigdy wcześniej, ale właśnie dojeżdżałam siebie za ten brak organizacji, w związku z czym jeszcze byłam bardziej niezorganizowana, gdzie ktoś z boku mówi, że ogarniam mnóstwo rzeczy. A ja mówię, jakie mnóstwo rzeczy? No ale to jest właśnie to, że wykonujesz zdjęcia, jesteś sam sobie menedżerem. Tutaj jeszcze, czy to prowadzenie firmy, czy to poznawanie ludzi, no bo jakby fajnych rzeczy nie robi się samemu, siedząc 8 godzin i cykując maile. To jest to, że to, to, co tobie przyświeca, trzeba nieść w świat i trzeba mieć odwagę, żeby usiąść przed kimś i powiedzieć mu, co się chce robić, jakby przekonać go w dobry sposób, o swojej wizji, to wszystko pochłania dużo energii. I ja nie byłam w stanie trochę... Docenić tego ile ja muszę zrobić, żeby ten statek płynął, a żeby to nie była tratwa, którą ciągle trzeba po prostu łatać.
0: Ale mówisz nie, byłam w stanie, czyli jesteś teraz. Czyli coraz bardziej to zauważasz.
1: Tak. Tak i też y, daję sobie więcej luzu, kiedy ktoś chce coś ode mnie na już. Ja byłam w stanie wcześniej po prostu, wiesz, Podłożyć sprint się. na 100 metrów cyk lecę, robię, a teraz Staram się jak najracjonalniej, nawet jeżeli czasem coś się obsunie i jest to jakoś, nie wiem, z mojej winy, bo ak- akurat w tym momencie prowadziłam samochód, musiałam gdzieś dojechać, bo nie wiem, jakby poruszam się samochodem, więc prowadząc, nie mogę odpisać na daną wiadomość. I mam tam i mam takiego chomika, ale to jakby każdy z nas przeżywa. Więc myślę, że to jest mega właśnie uniwersalne, żeby rozkładać te zadania po prostu z, z takim daniem sobie te, tego przyzwolenia na to, że...
0: Łagodnością błędy, też dla siebie.
1: Tak, i te błędy się będą pojawiać, że można coraz więcej, coraz bardziej ogarniać i nagradzać siebie. Zrobiłam w ogóle jedną rzecz też, którą mogę i chętnie, no bardzo chciałabym się podzielić. Słoiczek dokonań. Wspaniale.
0: Tu jedna rozmówczyni mówiła o, o liście tego, o liście tego, co codziennie robi. Nawet jeżeli zrobiła tylko tyle, że wstała z łóżka, um, to ta lista, oprócz tego, że ma punkt na, na mapie, że jest stała w łóż, z, stałam z łóżka, to mówi też oddychałam.
1: Mm-hmm.
0: Podniosłam prawą rękę, podniosłam prawą nogę, y, poszłam pod prysznic. I jakby nagle lista się robi dwudziestopunktowa. Myślę sobie, ej, ja coś zrobiłam. Nawet jeżeli wydaje nam się, że lenienie się, czy zatrzymanie, tak jak tutaj, że robimy coś leniwie, to znaczy, że jesteśmy leniami i nic nie robimy, nie. To znaczy, że się zatrzymujemy i widzimy, ile punktów już zrobiliśmy dla siebie.
1: Mm-hmm. No, I teraz właśnie we mnie jest tak, jakby zaobserwowałam sobie tą dawną mnie, która miałaby takie coś, że zrobiłaby szpagat bez rozgrzewki, (grym) gdyby po prostu ktoś powiedział jej wcześniej, że to już jest dużo, nie? Jakby niebo ja byłam ale miałam przez dość długi czas, tak, że się zrywałam z łóżka o czwartej nad ranem i takie, że ja już muszę robić. Kumasz, jaki to był nagromadzony stres, że tyle po prostu i jakby Teraz patrząc z perspektywy czasu na to i mówię, Jesus, przecież nie pracowałaś w pogotowiu, żeby po prostu non to jeździć i ratować ludziom życie. Właśnie Lachlan Bailey, jeden z moich ulubionych fotografów, dodał kiedyś takie bardzo długie instastories. On to ma w ogóle gdzieś tam wyróżnionych. On robi wspaniałe współpracę. w ogóle jego styl fotograficzny to jest przełał. Wow. No i opowiadał o tym właśnie o swojej drodze od początku i właśnie jeden, jedną z flagowych rzeczy było, to, to bardzo ze mną współgrało, więc dlatego też od razu mi to przyszło do głowy, że pamiętajmy, jakby nie ma powodu do posiadania jakiegoś super wysokiego ego jakby z powodu tego, co robimy, bo to nie jest ratowanie ludziom życia, ale oczywiście jest to w jakiś sposób praca terapeutyczna, wspierająca, pomagająca i, i, i budująca, więc jest to ważne. Ale też jakby zapytajmy swoich rodziców, przykładowo ilu fotografów modowych oni kojarzą, nie? Jakby to, jakby miejmy taki balans w tym wszystkim, że no jakby na, na spokojnie, nie?
0: Że jest takie wyzwanie w byciu artystą, że chcesz zostawić po sobie ślad.
1: Wszyscy chcemy. Jakby kto lubi, kto chciałby przeminąć bez jakiegoś po prostu śladu w historii. Każdy z nas jakby do tego w taki sposób dąży, tylko trzeba w tym znaleźć balans, bo myślę, że najwspanialsze rzeczy przychodzą tego rodzaju właśnie, takie to zapamiętanie i kreowanie czegoś, kiedy odpuścimy i kiedy pojawia się ten luz, że chcemy z dobrej intencji coś po prostu robić. nie chciałabym, żeby to brzmiało jakoś, nie wiem... Powiedziałaś,
0: odpuścimy. I tak zastanawiam się, co to znaczy dla ciebie odpuszczać.
1: Nie nie mam na myśli czegoś, że, nie wiem, siadam i oddaję się po prostu właśnie Tak, i mówię, niech się zadziewa zadziewa samo, aczkolwiek ze swojego doświadczenia wiem, to już parę lat jakby minęło, że w momencie, kiedy goniłam królika, to on bardzo szybko uciekał, a kiedy już po prostu byłam w stanie... Jakby zaakceptować to, że ja zro... o wykonałam wiele elementów, które mają się przysłużyć tej sprawie. Nie, że siedziałam, nie robiłam nic, tylko po prostu sukcesywnie staram się, ale no, małe pewnie... kroczki. Tak, ale zasiadź i czekać, aż po prostu one, one wyrosną i nie dokładać kortyzolu do tego wszystkiego.
0: Mówisz o tym, że wokół ciebie jest bardzo dużo wspaniałych ludzi. Um... Czy tak zawsze było, czy ta twoja zmiana wewnętrzna, to twoje też zatrzymanie dało ci przestrzeń na to, żeby poznawać ludzi podobnych tobie?
1: To jest z pewnością obszar, na który, jak tak się rozejrzę na swojej osi czasu, na który nie mogę totalnie narzekać, bo nawet jeżeli ktoś pojawił się na jakiś moment, i nie wiem, rozmów się, zniknął, albo w jakiś sposób coś się zadziało, to jestem w stanie dostrzec ogromną wartość z tej relacji i to, co ona wniosła do mojego życia. Poznałam właśnie w takich okolicznościach ludzi, gdzie jakby taki magnes zadziałał i oni jakby są w mojej przestrzeni już długo i to po prostu jest, to są takie... Takie jakościowe relacje, że my nie musimy się widzieć na kawkę dwa razy w tygodniu i po prostu taki, taki jakby trochę, nie wiem, ustawione spotkania, taki lękowy styl przywiązania, że jeżeli my się nie widzimy, to faktycznie zaraz coś się wydarzy i już nie będziesz moim przyjaciółką, tylko to po prostu nabrało nowego wymiaru, ale to w sporej mierze wiem, że ja jestem w stanie komuś taką bombę sprzedać, jakby powiedzieć, jest, jestem tak wdzięczna za ten wieczór, za tą relację, za to wszystko. I widzę ludzi tak pięknych, że no albo ktoś udźwiga już ten poziom miłości, który ja mam do zaoferowania.
0: Który widzisz tak. i doceniasz. Tak. Albo, albo nie, jak dźwignie i wtedy...
1: Ja, jakby stwierdza po chwili, Ej, no nie, no spoko. Ja rozrastam się i przejmuję. Ja, no, tak to tak z reguły działa. A wcześniej to też, mimo tego, że od zawsze byłam że jestem taką ekstrawertyczną, introwertyczką trochę, bo uwielbiam też być sama ze sobą i mam takie... Nie mam właśnie częściej takie dni, żeby taka skorupka się jakby zamykała i potrzebowałam sama, sama wcześniej, a teraz już mam taką jakby gdzieś tą uniwersalną postawę, że nawet jak mam jakiś taki dzień, taki wiesz, nie za bardzo to jestem w stanie do tej swojej strefy dopuścić, bo ja wiem, że na zewnątrz życie się nie zmienia, życie dalej płynie, tylko to u mnie się trochę zmienia, a ci ludzie dalej chcą dla mnie super dobrze i ten kontakt ma być procesowany. Ja jestem w stanie odpisywać na bieżąco i być po prostu w tym obszarze, a kiedyś było tak, że po prostu było takie trochę, że jakby byłam blisko z kimś, a potem nagle
0: Oj, poczułam to.
1: Nie. Poleciało, <śmiech> no.
0: To, co mówisz, to przypomina mi takie sytuacje, w których, um, trochę takie sytuacje właśnie lękowe, kiedy dzieją, dzieje się tak dużo, dużo spraw, że potrzebujesz się aż od tego zamku, aż uciec od tego, odsunąć się od tego. Ale mówisz też, że trochę to przyzwyciężasz, że widzisz, że to nie, nie trzeba się zamykać przed światem, bo świat cały czas istnieje, cały czas wspierać. To jest to, co, co czujesz? Bo ja tak wyciągam taki wniosek z tego, co...
1: Często nie jest personalnie o nas, to nigdy w sumie nie jest personalnie o nas, że często sytuacje, które się dzieją, mają nas po prostu przeprawić na jakiś drugi brzeg rzeki, nawet jeżeli ten most jest po prostu gdzieś tam podziurawiony i tak dalej, uczymy się większego balansu.
0: Ja czuję też bardzo ten temat tej radosnej Dominiki, która, która była, która się spotkała z rzeczywistością yy, i która teraz może robić rzeczy w pełni i w pełni i się rozwijać. Yy, mam taki niedosyt, żeby też pokazać czy, czy i jakie przeszkody zmieniają ten obraz tej, tej zapatrzonej, kochającej fotografię dziewczyny. Yy, bo zastan- bo mam takie przekonanie, że są wśród naszych odbiorczyń, naszych słuchaczek i widzek, kobiety, które mają w sobie ogrom pasji, chciałyby zaryzykować i zmienić coś w swoim życiu. Już doświadczyły jakichś historii, jakichś potknięć, jakichś blokad, ale nie widzą, no właśnie, są w takim miejscu, w którym wahają się, czy dalej iść w tą swoją pasję, dalej iść w to zatrzymanie, czy jakby zmienić kierunek i wsiąść do tego pociągu szybkiego, który jest może bardziej bezpieczny, czyli na przykład kariera w korporacji, stały etat. No bo życie na freelancie nie jest proste. Bo bo nie jest proste, jak zakładam. Jakie Jakie spotykasz przeszkody w tym życiu?
1: Uważam, że to jest jedna z trudniejszych decyzji, jakie mamy do podjęcia. Spotkałam Na przestrzeni ostatniego czasu osoby, które żyją w takim właśnie poczuciu bezpieczeństwa, w dobrobycie finansowym, że jest ten dom, jakby wszystko się niby zgadza, aczkolwiek uciekło kilka lat i są te niespełnione pasje. Jest ten smutek w oku tej tej, tej niewykorzystanej możliwości. I to jest coś, co totalnie mnie rozrywa na kawałki. Bo to jest coś, czego się już nie zmieni. To, 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 tego się już nie kupi, już nie, już, już nie, wy, nie wykona się tego kroku, tego ryzyka, które mogłoby dać szczęście i sprawić, że w, tej same, w tym samym wieku, w tym samym domu, a może jeszcze większym, może jeszcze z, nie wiem, z perspektywą na jeszcze lepsze wakacje, byłby, nie wiem, artysta, który się naprawdę spełnia, a nuż widać nie wiem, byłby to mniejszy dom w innym miejscu, bez tego dobrobytu jakiegoś superfinansowego, ale nie wiem, w lepszym zdrowiu, bo jednak jest ta radość z tego, co się robi i mogło, mogło być różne scenariusze, nie, ale wybór tego pozornego bezpieczeństwa, my wiemy, kiedy wybieramy drogę na skróty, czujemy to, kiedy to jest głos, idziemy za głosem strachu, kiedy czujemy po prostu, że jakby coś nas chce więcej, ale jednak myślimy, no nie no, przecież... Te studia, to ten kierunek, to jakby już zostało mi tam półtorej roku, dokończę, potem to, potem tamto. Tak będzie lepiej, nie? Jakby tamta droga jest zupełnie niepewna. Oczywiście zawsze można zaspokoić swój rozum i robić dwie rzeczy na raz, znaleźć na to energię.
0: czym miałam pytanie.
1: No właśnie, czy ja na nie odpowiedziałam?
0: Odpowiedziałaś, <śmiech> ale jeszcze y- chciałam właśnie pociągnąć ten wątek. Mm.
1: A, bo... Y- Dokończyć jeszcze, bo mi przyszło do głowy. Więc ja nie uważam, abym na teraz na tym etapie, y, mimo tego, że doceniam, i, i raduję się i, i y, nie zmieniłabym zbyt wiele, jeżeli chodzi o moje decyzje, bo uważam, że wchodzę na tą ścieżkę, która. Ja mam gęsią skórkę jak myślę o swoich pomysłach, tylko właśnie użyłam takiej metafory, że. Czuję, że to, co po prostu sobie wyobraziłam, to już jest taka jakby zmaterializowana kula gdzieś tu, a ja jestem tutaj i jeszcze potrzebuję tyle nocy przepłakać, tyle ludzi poznać, tyle przejść, nie wiem, samotnych spacerów w środku nocy, żeby to ulepszyć, tyle się nauczyć, tyle się dowiedzieć, żeby to dopiąć i żeby to zrealizować. Ale nie wybrałabym, nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebym teraz była prawnikiem i stała na sali sądowej i i była w tym, mimo tego, że to też jest jakaś forma, no bo ja uwielbiam wspierać ludzi i to też mnie karmi, no bo to jest jakby, to jest jest darma, nie? To jest jakby cel naszego, naszego życia często, ale jakby kocham to, co robię i za każdym razem, kiedy jestem w super działaniu, właśnie jakby tam esencją jest to działanie fotograficzne, no to wiem, że to jest to. I za każdym razem, kiedy właśnie jak pada to pytanie, no to mówię komuś, żeby racjonalnie starał się robić jak największe postępy w tym, co daje mu przyjemność, żeby twardo stąpać po ziemi. No ja zaczynałam... Jesus, Ola. <laughs> uh, no ja pojechałam, poleciałam grubo, bo ja się wyprowadziłam z domu tak o, bez jakiegoś super wsparcia finansowego, Miałam chyba tałzena w kieszeni, w sensie tysiąc w kieszeni. No, to było 8 lat, 9 lat temu, bez żadnych znajomości, wiesz, z małej wioski do większego miasta. I miałam trochę w się w głowie, bo ja przez pierwsze 3-4 tygodnie to, o matko, sprawdzałam wszystko, jak ten mój szczeniak, który chodzi, wszystko musi obwąchać. I wtedy w ogóle jeszcze chodziłam do kościoła i przed mszą wysłałam maila do jednej agencji. Z, w swoim portfolio i zapytaniem o współpracę, poszłam do tego kościoła, wróciłam z tego kościoła, ja miałam maila z umówieniem na spotkanie i, 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 i to jakby to kliknęło. I jakby dzięki tej pierwszej agencji zaczęła się ta siatka i, i jakby napędza się to, co te, jakby jest teraz. I jak ja spojrzę na siebie z perspektywy czasu, to, to, ja, to ja bym teraz po prostu wstała i powiedziała, ja lecę sobie do Nowego Jorku, nikogo tam nie znam i nie wiem, mam tysiąc dolarów.
0: Wszystko się u ciebie zaczęło od marzenia po prostu. Od tak. tej pasji, od tej małej dziewczynki.
1: Tak, bo pojechałam na koncert do Wrocławia na y, majówkę i Kasia Nosowska mnie przytuliła po koncercie ja stwierdziłam, że to do Wrocławia sobie się przeprowadzę, sobie tam pojadę.
0: Okej, okay. nieźle. Co byś powiedziała, co byś powiedziała kobietom, które nas słuchają, które chcą się zatrzymać, czy jest taka złota rada, którą daje Dominika?
1: Myślę, że to jest platynowa rada. Platynowa i platynową. <grymne> Jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, bo dla mnie to brzmiało banalnie, ale jak się w to wsłuchamy i to zrozumiemy, to już traci ten banał. Yy, uważam, że czymś takim ultraważnym w życiu nas kobiet jest to, aby zatrzymać się tak totalnie i stwierdzić, że każdy dzień jest mega ważny, żeby wywalić większość jakichś w ogóle, nie wiem, ciuchów po domu, które są takie, wiecie, jakby rozlazłe, żeby spojrzeć na siebie z taką miłością, żeby zrobić sobie tą sesję zdjęciową, tą sesję oddechową, dać, poprowadzić ludziom, którzy są już gdzieś tutaj i robią to, co my byśmy po prostu chcieli ciały robić i zaczerpnąć inspiracji, yy, zadbać o swoje ciało, o swoje zdrowie, tylko do tego potrzeba przestrzeni, żeby da- dać sobie tą chwilę, żeby, nie wiem, powiedzieć mężowi, żeby zajął się dziećmi, żeby, nie wiem, porozkładać egzaminy, naukę na studia tak, żeby dać sobie po prostu tę te, miłość i dostrzec siebie jako osobę, która robi kawał świetnej roboty dla samej siebie i dostrzec siebie piękną. Ja sobie postawiłam jakiś czas temu swój autoportret na komodzie. Jeżeli mam jakieś gorsze dni, i takie, że po prostu jest dramat i wiem, że jakby to już jest taki dzień, że jest...
0: Nie uratujesz go wtedy.
1: No, że już po prostu już trzeba odpuścić i zrobić jakieś takie minimum. Właśnie tak jak, jak mówiłaś o swojej koleżance, która po prostu stała z łóżka i jest zadowolona, to ja po prostu robię też takie jakby małe rzeczy, które jakby tą, tą, tej energii i, i całej jakby nie zabiorą i odpalam sobie świeczkę pod tym autoportretem i ja pamiętam, że ja mam, że nie mam tylko tej twarzy, która jest dzisiaj, ich jest multum. I to, jak ja nie wiem wyglądam codziennie w lustrze, to też jest, to jest codziennie inna historia. To, jak będę wyglądać w tej kamerze, to jest zupełnie co innego, niż jak będę, nie wiem, wyglądała, jak wyjdę na ulicę, że my nie jesteśmy jednowarstwową postacią, tylko nas jest mnóstwo i trzeba po prostu dać sobie tą wyrozumiałość i widzieć siebie piękną, bo jeżeli my sobie nie damy tej miłości i nie dostrzeżemy tego piękna w nas, to kto to zrobi? Nikt.
0: Tylko my. Tak. tego, żebyś e, zawsze widziała tą najpiękniejszą siebie. Na co dzień. I w gorszych i w lepszych momentach. Zawsze. E, jesteś dużą inspiracją dla mnie. No, ta, ta wiara w ciebie, taka, czułam ją zawsze taką niezachwianą. I masz piękne marzenia i duże plany. i e, Na pewno się spotkamy jeszcze nie tylko w przestrzeni podcastu. Wiem. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dzięki, że byłaś z nami. Tymczasem zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu i na stronę bajbuskie.pl.